0: Werte Zuhörer, der Kollege Dimi und ich haben letztes Mal dem Kollegen Graf das Feld in diesem Podcast überlassen. Der hatte schlaue Gäste da, die gewiss sehr clever dahergeredet haben, aber wir betrachten uns ja eigentlich als die wahre Elite dieses Podcasts. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, melden wir uns doch mal zurück und setzen uns gleich mit einem richtig elitären Thema voll in die Nesseln. Und zwar soll es heute darum gehen... Wie gut muss eigentlich ein Spielejournalist, ein Spieletester
1: spielen können? Und die Idee für das Thema kam von Dimi. Wie bist du denn darauf gekommen? Ja, es gibt einen aktuellen Anlass, aber äh, hallo Maurice erstmal. Ja, ich will hallo meine Dimi. Höflichkeit nicht über Bord werfen. Es gibt einen aktuellen Anlass, über den auch schon sehr breit und äh, weit geredet wurde. Aber ich meine, auf schöne Züge springt man ja auch gerne auf. Natürlich, ähm, es erschien, schamlos. Es erschien ein Artikel auf, ich glaube, es war VentureBeat. Ähm, gekoppelt an ein Gameplay-Video zu Cuphead. Das ist dieses ähm, Jump-and-Run, das jetzt seit 800 Jahren oder so in Entwicklung ist und das so ein bisschen aussieht wie diese Fleischer-Disney-Cartoons aus, äh, aus dem frühen 20. Jahrhundert. Also ein sehr charmantes Hüpfspiel, das aber sau schwierig sein soll. Und dieser Journalist, der diesen Artikel geschrieben hat auf Venture Beat, der hat ähm, im Prinzip in diesen 26 Minuten oder was es ist, die er hochgeladen hat, keine besonders gute Figur abgeliefert, ähm, wenn es um sein Gameplay-Geschick geht. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass er, dass er irgendwie dreimal im Level gestorben ist, sondern dass er in diesen 26 Minuten ähm, an einer Stelle irgendwie über zwei Minuten im Tutorial festhängt, weil er es nicht schafft, einen Sprung mit einem Dash zu kombinieren, obwohl im Hintergrund angezeigt wird, was du drücken musst, um über diesen, dieses Hindernis drüber zu springen. Also wir, wir werden das sicherlich irgendwo in der Beschreibung verlinken dieses Video. Ansonsten könnt ihr auch mal selbst mal googeln nach diesem Cuphead 26 Minuten Gameplay Clip. Das findet man sofort bei YouTube. Das ist eine sehr traurige, traurige Angelegenheit, sich das anzuschauen. Und natürlich spricht das ganze Internet darüber. Darf das sein? Darf ein Journalist, der dafür bezahlt wird, Spiele zu analysieren und Spiele auszuwerten, darf der so schlecht im Gaming sein? Und wer so ein bisschen die Gamester verfolgt, der wird vielleicht jetzt denken, ach, das Thema hatten wir doch schon mal. Und das stimmt. Es gab nämlich schon einen anderen sehr prominenten Anlass. Und das war das Doom-Gameplay von den amerikanischen Kollegen von Polygon. Das war damals, bevor Doom auf den Markt kam. Das war, glaube ich, unmittelbar vor Release. Da gab es auch ein Gameplay-Video von Polygon. Und da hat der entsprechende Journalist, der das gespielt hat, auch eine sehr ähm, fragwürdige Figur hingelegt mit dem Gamepad äh, und hat sich da ziemlich bedusselig angestellt, dieses Spiel zu steuern. Und auch damals hatten die äh, damals noch Kollegen, Peschke und ähm, Sebastian Stange, die jetzt Ex-Kollegen sind, haben da ein sehr schönes Video zugemacht. Das ist auch sehenswert. Und daran knüpfen wir jetzt an, weil wir glauben, dass wir im Podcast noch viele Dinge darüber sagen können, die in diesem Video aus äh, Platz- und Zeitgründen nicht gesagt werden konnten. Und offensichtlich ist ja auch noch nicht alles gesagt zum Thema, denn
0: damals wie heute hat sich eben sehr viel Kontroverse daran entzündet. Das wurde damals schon, auch das Polygon-Video hat ja sehr viel internet hervorgerufen und äh, das Cuphead-Video nun erneut. Und dann legen wir doch mal los, Dimi. Äh, wie hast du denn dieses Video... Wahrgenommen. Was hast du dir gedacht, als du das gesehen hast? Kann das sein? Darf das sein, deiner Meinung nach? Oder,
1: äh also, ich habe ich hab mir tatsächlich im ersten Moment die Haare gerauft, ähm, weil ich mir dachte, wie kann das denn passieren? Weil natürlich für jemanden, der, der sich so Also, für mich ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, wie ähm, Also, was da genau passiert ist. Es ist ja oft so, da ähm, da kann ich auch nur noch mal ein Video von André und Sebastian empfehlen. Es ist oft so, dass man als Zuschauer nicht weiß, unter welchen Umständen ein äh, Video entstanden ist. Dieses Cuphead-Video entstand auf der Gamescom, bei einem Anspieltermin. Äh, aber ganz oft ist es ja auch so, wenn wir irgendwelche Videos aufnehmen zu spielen und einer Zock vor der Kamera oder so, dass man da nicht sein, sein, ich sag's mal, A-Game bringen kann, weil einfach die Produktionsbedingungen schwierig sind. Es gibt ein Input-Lag, weil man über sechs Kabel mit dem mit dem Aufnahmetool verbunden ist. Oder ich musste auch mal irgendwie Star Wars Battlefront-Gameplay aufnehmen, während äh, jemand anders ein Video drüber gemacht hat. Da habe ich auch auf mich auf der PS4 angestellt, wie ich mich privat, hoffe ich zumindest, niemals anstellen werde oder würde. Ähm, Bzw. ich kann sogar sagen, dass ich mich so nicht anstelle. Ja, kannst du jetzt natürlich, sind, aber du kannst es nicht beweisen, ne? Ich kann es nicht beweisen, ja, das, äh, das kann alles auch fake sein. Ja. Aber das sind natürlich so Umstände, die man immer mitbedenken muss. Und ich dachte mir wirklich, wie kann es sein, dass man äh, nicht mal durch das Tutorial kommt, wenn im Tutorial hinten angezeigt wird, was man machen muss. Und jeder, der mal ein Jump'n'Run gespielt hat, das eine Dash- und eine Sprungmechanik hat, der wird instinktiv sich denken können, wie man diese beiden Dinge miteinander kombiniert. Also das ist seit Mega Man X-Zeiten äh, nicht anders. Und da reden wir von den 90ern. Und im nächsten Moment dachte ich mir, okay, ähm, eigentlich teile ich ja schon so zu großen Teilen die Meinung, die auch André Peschke damals vorgetragen hat, dass in Videospielen, äh, gerade im Journalismus von Videospielen, die analytische Kompetenz wichtiger ist als die motorische. Das heißt, jemand, der Spiele sich anschaut der äh, und der sehr gut darin ist, sie zu analysieren, der muss nicht zwangsläufig ein Pro-Gamer sein. Und umgekehrt gibt es sehr viele Pro-Gamer, die sehr schlechteren sind solche Dinge zu analysieren, da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, aber im nächsten Moment dachte ich mir, come on, das, irgendwie geht das echt nicht. Also, dass man selbst ähm, im Tutorial schon scheitert an so einem Spiel und dann aber sagt, man schreibt darüber, das ist irgendwie sehr ungünstig. Dieser Venture-Beat-Journalist hat dann auch nochmal darauf reagiert, auf die ganzen wütenden Sachen und geschrieben, dass er natürlich nicht derjenige sein wird, der dieses Spiel spielt. Und dass er in erster Linie auch eher ein Tech-Guy ist, der sich mit Tech-Journalismus auseinandersetzt und gar nicht so sehr ein Gaming-Guy ist. Aber ich bin dann trotzdem am Ende des Tages der Meinung, dass man vielleicht dann den Termin einfach hätte skippen sollen. Wenn man, oder oder zumindest sagt, dann lädt man das Gameplay nicht hoch, weil die, die Entscheidungsgewalt hat man ja, zu sagen, okay, ich habe so miserabel gespielt, ich werde das nicht mit der Öffentlichkeit teilen, ich werde äh, einen Artikel schreiben, in der, der, der sehr gut sein soll und der Hand und Fuß haben soll. Und ähm, ja, da, da spielt das irgendwie keine Rolle. Er hat sich für einen sehr, ich sag's mal, äh, Cinema-Verité-mäßigen Ansatz entschieden und einfach ganz offen raus gesagt, ich bin total scheiße in dem Spiel. Ähm, und der, dieser, dieser mutige, ähm, avantgardistische Ansatz ist komplett nach hinten losgegangen, weil die Videospielleute gesagt haben, ja, nee, das, äh, das geht halt nicht, dann, dann solltest du das nicht tun.
0: Ja, der, der Humor in dem Fall ist tatsächlich äh, komplett äh, in die Hose gegangen, kann man sagen, weil das mehr Zorn als, äh, als äh, erfreute Lacher hervorgerufen hat, sagen wir mal. Und ich würde schon auch sagen, dass wenn du ein Spiel präsentierst, du hast ja auch, du präsentierst es ja damit einer Öffentlichkeit, die es vielleicht auch selbst noch nicht gesehen hat, nun ist es natürlich so, du hast, finde ich, nicht die Verantwortung, das Spiel möglichst gut aussehen zu lassen. Du bist kein Marketingmensch für das Spiel. Aber trotzdem, da haben Leute viel Aufwand reingesteckt. Tu doch mal nicht kompletten Scheiß hochladen, einfach, wo mhm. du komplett versagst bei dem Spiel. Und dann ja möglicherweise vielleicht auch einen Eindruck erwächst bei, bei Zuschauern: Oh, das Spiel ist unglaublich schwer oder sowas, wenn es das gar nicht ist in dem Ausmaß, sondern du einfach es nicht drauf hast, selbst grundlegende Sachen hinzukriegen. Ich finde deswegen schon auch, dass du auf jeden Fall, du musst, finde ich, als Spieletester die grundlegende Kompetenz besitzen, das Spiel überhaupt zu spielen. Also da kann es mhm. ja gar keine Diskussion geben. Wenn du so schlecht bist, dass du nicht übers das Tutorial hinauskommst, und das war ja wirklich in dem Fall teilweise so, dann kannst du unmöglich das Spiel in seiner Gänze überhaupt erfassen. Weil dann bist du schlichtweg nicht, du bist auch nicht die Zielgruppe, an die sich das Spiel richtet, es sei denn, ist das Spiel ist tatsächlich so obstrus, so, äh, so schlecht in der Einführung, dass man den Eindruck hat, das wird vielleicht vielen Spielern so gehen. Dann kann das ja wiederum eine wertvolle Information sein, wenn du sagst, ja, ich äh, bin kein kompletter Depp, aber an diesem Spiel bin ich gescheitert, weil es dir nichts erklärt oder sowas. Aber die grundlegende Spielkompetenz brauchst du auf jeden Fall schon. Für mich ist dann aber die interessantere Frage, wie gut müssen Spieletester sein? Musst du Pro-Gamer sein, um ein Spiel gut besprechen und rezensieren zu können? Ist das erforderlich? Weil auch das wird ja durchaus mal äh, verlangt. Auch äh, Selbst wenn du längst nicht so schlecht spielst wie in diesem Cuphead-Video, kannst du dir eigentlich sicher sein, dass fast immer du in den Kommentaren Leute finden wirst, die dir vorwerfen, dass du zu schlecht spielst. Das, finde ich, ist fast schon eine Konstante unter sehr vielen Videos. Längst nicht nur bei uns, auch bei... Total Biscuit wurde jeder Hearthstone-Zug, den der arme Mensch gemacht hat, zum Beispiel auseinandergenommen, was ihn irgendwann richtig genervt hat. Und Total Biscuit ist zum Beispiel auch jemand, der gibt selber zu, dass er kein E-Sport-Pro-Gamer ist. Ich meine, der ist sogar im E-Sport äh, in StarCraft äh, unterwegs, aber nicht eben selbst als äh, High-Level-Competitive-Spieler. Aber der gibt auch zu, dass er kein Pro Profi-Spieler ist. Deswegen, wie siehst du das? Muss man
1: Profispieler sein? Sollte man Profispieler sein? Also, ich glaube, ich habe da tatsächlich eine etwas elitärere Meinung als viele Kollegen, weil ich schon der Meinung bin, dass Videospieljournalisten sehr gut in Spielen sein sollten. Das ist was, ähm, ich weiß, das sehen Kollegen anders und Kollegen führen auch gerne immer das Argument an, ähm, dass das ja ist wie beim Sportjournalismus, dass ein guter Sportjournalist nicht zwangsläufig auch ein guter Fußballspieler sein muss. Das stimmt auch, ähm, aber Videospieljournalismus ist was anderes als Sportjournalismus. Wenn ein Sportjournalist darüber schreibt, wie es sich anfühlt, auf dem Platz unterwegs zu sein, wie es sich anfühlt, ein Spieler zu sein, der den Ball hin und her kickt, wie sich der Stress anfühlt, ähm, wenn ganz viele Spieler irgendwie beim Football auf dich zustürmen und du diesen Ball darüber werfen musst oder so beim American Football das kann ein Sportjournalist nicht leisten aus eigenen Erfahrungen. Von einem Videospieljournalisten erwartet man solche Dinge aber. Weil natürlich die Spielerfahrung, wenn du einen Test schreibst, das Maßgebliche ist, nachdem das alles bewertet wird. Ja, du schreibst ja nicht über Strategien, mit denen man dieses Spiel irgendwie äh, absolviert oder wie gut die Strategien sind, mit denen man dieses Spiel absolviert, sondern du schreibst über das Spiel und wie die Spielmechanik funktioniert, wie die Balance ist. Du bewertest das Spiel an sich und dafür finde ich, solltest du es auch spielen können. Also diese, dieses Todstart-Argument aus dem Sportjournalismus, einfach den Spieljournalismus mit anderen ähm, Branchen zu vergleichen, das finde ich, funktioniert nicht so ganz. Und ich bin der Meinung, dass Spiele, Berichterstattung extrem gewinnen kann, je besser sich die Person darin auskennt. Ein Kollege von uns, der Stefan Köhler, den äh, kenn, kennt garantiert jeder, der ähm, häufig bei uns in der News unterwegs ist, der macht nämlich bei uns. Um, sehr viel an der News. Der ist ein absoluter Experte, was Counter-Strike betrifft. Und wer den mal beim, beim Spielen gesehen hat, der weiß, er ist nicht nur im E-Sport um, bewandert, also in diesen ganzen Dingen, die im E-Sport passieren, sondern er ist auch einfach selbst verflucht gut in Shootern. Und, um, und er kann eben auch sehr analytisch und sehr, auch sehr gründlich darüber schreiben. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, einen Artikel von Stefan zu lesen über, über eine Gameplay-Änderung, die ein Patch gebracht hat bei Counter-Strike Go, einen Artikel von ihm zu lesen oder alternativ einen Artikel von einem Kollegen zu lesen, wo ich weiß, der ähm, schaut halt Counter-Strike immer so ganz gut im E-Sport der hat sich die Patch-Notes angeschaut und äh, der hat das irgendwie früher mal gespielt, dann werde ich immer den Artikel von Stefan nehmen, weil ich weiß, da steckt eine Gameplay-Expertise drin, mit der er das gründlicher einschätzen kann, als ähm, die Person, die einfach nur die Patch-Notes überfliegt, überfliegt. Man sagt ja immer, dass ein ähm, Spielejournalist, äh, ein, ein, ein guter Spieler nicht automatisch ein guter Analytiker ist, aber umgekehrt ein guter Analytiker, der auch noch gut spielen kann, der im Prinzip so die eierlegende Wollmilchsau ist, das ist ja schon ein erstrebenswerter Zustand, wenn man da hinkommen kann. Und ich glaube, dass solche Expertenartikel ähm, sehr viel wertvoller sein können als als ähm, Artikel von Leuten, die mal, mal eben so vorbeischauen. Das gilt natürlich nicht für alle Spiele und das gilt auch nicht für alle Bereiche. Und nicht jeder Artikel muss auch ein absoluter Expertenartikel sein. Es kann sogar sinnvoller sein, dass wenn man über ähm, eine Sportsimulation schreibt oder einen, eine Autosimulation oder so für ein Publikum, das jetzt nicht unbedingt wissen will, wie äh, das Tuning der rechten Hinterachse irgendwie ähm, da jetzt ist im Vergleich zum Vorgänger, dass es besser ist, wenn man einen etwas distanzierteren Blick darauf hat und das Ganze mehr aus einer Entertainment-Perspektive sieht und nicht aus einer Autotune-Perspektive. Ähm, aber ganz prinzipiell finde ich, dass man das Argument, dass ein Experte, der wirklich gut ist und gut drüber schreiben kann, dass der mehr aus dem Thema rausholen kann, als jemand, der wenig Ahnung von dem Ding hat. Man sollte dieses Argument nicht einfach pauschal unter den Tisch fallen lassen. Da
0: stimme ich dir voll zu. Also was du beschreibst, äh, wir dürfen jetzt den Stefan natürlich nicht diesen Podcast hören lassen. Das wird ihm zu Kopf steigen wie sonst was. Das stimmt, das stimmt. Aber ja. tatsächlich äh, ist natürlich ein, ein Experte, der gleichermaßen toll schreiben und toll analysieren kann und obendrein noch richtig gut spielt. Das ist sehr wertvoll. Das ist... Äh, Zweifellos ein Rezept für spannende Artikel. Ich finde allerdings umgekehrt auch nicht, dass wirklich High-Level-Skill immer zwangsweise erforderlich ist. Ich finde, es gibt andere Qualitäten, die wichtiger sind. Zum Beispiel finde ich dass, äh, Also auf jeden Fall, wie wir vorher schon gesagt haben, du musst gut genug spielen, dass du das Spiel überhaupt auf einem grundlegenden Level erfahren kannst. Wenn du so schlecht bist, dass du manche Teile des Spiels einfach nicht äh nicht erfassen kannst, weil du überhaupt nicht so weit kommst oder weil du sie überhaupt nicht begreifst, weil sie komplett über deinen Kopf hinweg segeln, dann kannst du das Spiel nicht glaubwürdig besprechen. Mhm. Andererseits, finde ich, musst du auch nicht unbedingt, auch um einen guten Test abzuliefern, ein, ein Profi-E-Sportler sein zum Beispiel, um Starcraft testen zu können. Du kannst da vielleicht natürlich nicht so gut über, den, über die Multiplayer-Meta-Balance-Änderungen reden, ich finde nur, was man sich dabei oft äh, im Hinterkopf behalten muss, ist, dass der durchschnittliche Spieler ist ja auch nicht dieser Profi. Das heißt, äh, du, musst, du, die, du testest auch für jemanden, für den es gar nicht relevant ist, wie jetzt der StarCraft Multiplayer in den höchsten Ligen funktioniert und wie ein Addon das ändert, für den ist einfach nur relevant vielleicht zum Beispiel, wie gut die Singleplayer-Kampagne ist und ob es grundlegend ein cooles Echtzeitstrategiespiel ist und manche von diesen Feinheiten, die nur ein Pro-Gamer überhaupt
1: wahrnimmt, sind ja auch nur für einen Pro-Gamer dann wirklich relevant. Ja, das, das sehe ich auf jeden Fall genauso. Äh, man muss halt eben auch sagen, dass die Spielelandschaft heutzutage und in dem Aspekt war sie das eigentlich auch schon immer, so divers ist, dass es viele Spiele gibt, bei denen die Spielmechanik auch einfach nicht der ausschlaggebende Faktor ist. So paradox das auch klingt. Nimm ein Spiel wie Hellblade, Senua's Sacrifice, das jetzt vor einer Weile rauskam, ähm, wo es ja um diese diese frühmittelalterliche Kriegerin geht, die äh, schizophren ist bzw. unter Psychosen leidet und absteigt in die Hölle, um ihren äh, verstorbenen Gatten zu retten. Das ist ja ein Spiel, da geht es tatsächlich eher drum, eine emotionale Erfahrung zu machen, als jetzt wirklich mit dem Gamepad jeden Gegner übertrumpfen zu können. Es gibt zwar Kämpfe, aber selbst wenn du in denen richtig schlecht bist, dann kann dir als Journalist maximal passieren, dass du im Test schreibst, okay, die Kämpfe sind ein bisschen zu schwierig. Wo dann sehr viele Spieler kommen und sagen, ich widerspreche, ich finde, die Kämpfe sind absolut gut gebalanced, das kann man ganz gut machen. Aber der eigentliche Kern des Tests, da geht es ja eher darum, sich mit dieser Psycho auseinandersetzen beziehungsweise der Art und Weise, wie Psychose in einem Spiel dargestellt wird. Und ähm, da komme ich eben von der anderen Seite und sage, wenn jemand, da sollte der verantwortliche Journalist auf jeden Fall Ahnung haben, worum, es, worum wir, worüber wir da sprechen was da, was da eigentlich für ein Stoff umgesetzt wird, womit die Spieleentwickler sich da beschäftigen wollen. Und da kannst du noch so gut sein in, in uh, Devil May Cry uh, oder in Dark Souls oder so. Du wirst die Essenz von Hellblade niemals verstehen, wenn du gar keine Ahnung davon hast, ähm, wie die menschliche Psyche funktioniert und wie auch in Medien Psychosen dargestellt werden, was das für eine Historie hat, eine Medienhistorie hat. Also wenn man da gar keine Ahnung von hat, dann kommt man diesem Spiel einfach nicht nahe. Und umgekehrt gibt es eben auch Spiele, wo man, wo die Spielmechanik sehr im Vordergrund steht. Ähm, nehmen, nehmen wir ein Grand Strategy Game, ja, ein Crusader Kings oder ein Europa Universal ist es ein Spiel. So gerne ich auch Crusader Kings gespielt habe, da traue ich mich als Tester nicht ran, weil ich denke, mir fehlt da der Vergleichsmaßstab und auch die Expertise, um das so einschätzen zu können, dass der Test Hand und Fuß hat und man mich da nicht irgendwie spielend leicht widerlegen kann. Nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, dass, ähm, dass es albern ist, Pro-Gamer-Level zu haben. Ich habe auch eine Videodiskussion gesehen jetzt auf Basis dieses Cuphead-Videos, wo ein, ähm, ein YouTuber, der sehr viel Retro-Reviews macht, gesagt hat, dass man absolut ein Experte sein muss und er selbst sei Speedrunner in Super Mario und in diversen Jump Runs. Und jemand wie er könnte pauschal sowas besser einschätzen, wo ich mir denke, du musst wirklich kein Speedrunner in Super Mario sein, um einen guten Artikel über Super Mario schreiben zu können. Das ist halt, das ist halt auf der anderen Seite einfach übers Ziel hinausgeschossen. Ähm. Weil die wenigsten Leute interessiert, ob du die Super-Mario-Mechanik, wenn du es drauf anlegst, in irgendeiner Form so brechen kannst, dass du in Windeseile durch ein Level hastest. Ähm, die meisten Leute wollen einfach wissen, ob das Spaß macht, ob der Schwierigkeitsgrad eine gute Kurve hat, ob, ähm, ob man das vielleicht auch seinen Kindern kaufen kann, ob das im Koop funktioniert, so ein Jump and Run. Das sind die Faktoren, die wichtig sind. Und ich denke, am Ende des Tages musst du dich immer danach richten, wenn du die Frage beantworten willst, welcher Journalist für welches Spiel wie gut geeignet ist. Du hast ja jetzt gerade schon Balance
0: angesprochen und dass das dann kritisiert wird. Balance gehört ja zu meinen absoluten Albträumen immer zu, be zu bewerten beim Test, weil es wird dir immer <lacht> um die Ohren gehauen. Wenn du sagst, vor allem wenn du es kritisierst, und du sagst zum Beispiel, das Spiel hat eine zu starke Einstiegshürde, es wird halt immer irgendwen geben, der viel besser ist als du. Und das ist selbst so, wenn du ein richtig, richtig guter Spieler bist, irgendwo da draußen gibt es jemanden, der halt wirklich die ganze Zeit nur diese Art von Spiel spielt, die du da gerade testest, und der dann kommt, ich kann gar nicht verstehen, warum du sagst, das soll am Anfang schwer <lacht> sein, das ist doch super einfach. Ja, ja. Ähm, was halt wieder zeigt, du testest für so viele unterschiedliche Arten von Spielern, das finde ich oft eben die, die Frage des Skills und des Skill-Balancings gar nicht so die ist, die im Vordergrund steht, weil es auch gar nicht so universell beurteilbar ist wie manch andere Sachen. Ähm, was ich aber auf jeden Fall finde, du musst vielleicht nicht unbedingt ein unglaublich guter Spieler sein, also wie gesagt, du sollst nicht scheiße sein, aber du musst kein Profi sein, aber du musst, finde ich, ein erfahrener Spieler sein als Tester. Du musst wissen, was kam in diesem Genre davor, was gibt es sonst so, wie vergleicht dieses Spiel, also wie schneidet es ab im Vergleich zu anderen Spielen? Wo bringt es Innovationen, die es noch nie so gab? Und wie erkenne ich die? Ich erkenne sie, weil ich äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt, was weiß ich, Divinity Original Sin 2 testen würde, gerade ein aktuelles Spiel, dann mhm. sollte ich natürlich auch, finde ich, damals ein Baldur's Gate 2 gespielt haben oder sowas. Ich sollte wissen, in welcher Tradition dieses Spiel steht und Erfahrungswerte haben, mit denen ich es dann vergleichen kann. Auch das ist wieder ein bisschen natürlich. Ist die eine, eine subjektive Frage, wie weit muss diese Erfahrung zurückgehen? Musst du damals schon das erste Bard's tale gespielt haben, um Rollenspiele bewerten zu dürfen? Das glaube ich jetzt wieder nicht. Äh, wir sind alle, äh, nicht jeder Spieletester ist ein alter Sack. Ähm, aber du musst dich in deinem Genre auskennen und eben nicht unbedingt auf einer wie spiele ich es möglichst gut, Ebene, sondern wie funktioniert das Genre? Was macht es aus? Was mögen
1: die Leute daran? Was bestimmt ein gutes Spiel dieses Genres? Und dafür musst du viel spielen. Wobei ich finde, dass in dem Aspekt aus meiner eigenen Erfahrung auch Spielmechanik und Erfahrung so ein Stück weit ineinandergreifen. Also, wenn ich zum Beispiel ein Schleichspiel oder sagen wir mal, ich teste einen Shooter. ja, Und ich will einschätzen wie ist der balanciert? Ist der zu schwierig? Ist der zu leicht? Ist der eher für ähm, Shooter-Experten? Nehmen wir einen, einen Ghost Recon, einen Ghost recon Wildlands. Ja, Ist das eher für Experten oder ist das eher für Neulinge? Ähm, ist das gut gebalanced und so? Ich merke halt immer, wenn ich sowas teste, wie sehr ich davon profitiere, dass ich damals das erste Ghost Recon gespielt habe, dass ich die alten Rainbow Six-Teile gespielt habe, dass ich die, ähm, dass ich eben so diese ganzen Shooter durchgezockt habe, eine half life in, in, ähm ein, die ganzen Call of Duty Spiele und auch mal Battlefield gespielt habe und natürlich auch mal in Multiplayer reingeschaut und auch mal in Counter Strike gespielt habe und ich sehr genau einschätzen kann, wo mein Skill Level etwa ist. Ja, ich weiß, dass ich in einem Rainbow Six nicht auf einem E-Sport Niveau mithalten kann, aber ich weiß, dass ich, wenn ich so ein Casual PVP Spiele, schon ziemlich gut abschneiden kann, äh, je nachdem, wie meine Tagesform ist und das nehme ich eben als Vergleichsmaßstab, um dann einschätzen zu können, wie leicht oder schwierig ist ein Spiel. Und wenn ich wenn ich ja zum Beispiel durch einen Shooter laufe und permanent sterbe, weil mich dauernd irgendwie eine Kugel umbringt oder so, ja, weil das Spiel sich anfühlt wie Halo 2 auf Legendary, du kommst um eine Ecke und boom, wirst du erschossen, dann kann ich zumindest mal ausschließen, dass es daran liegt, dass mein Skill einfach viel zu schlecht ist. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber im Vertrauen in meine eigenen Testerfähigkeiten habe ich ein ganz anderes Gefühl, wenn ich mich in einem Genre wirklich auskenne, auch spielerisch, ähm, als wenn ich halt im, im, da im Prinzip in Neuland fische. Ja, Wenn ich jetzt dir deinen Job abnehme und ein Strategiespiel spiele ja, und teste, und dann kommt eine Mission mit Zeitlimit, wo man irgendwie 20 Minuten Zeit hat, seine Armee aufzubauen, um, ähm, um vier Armeen, die dann, die dann anraunen, äh, abzuhalten. Und ich we ich weiß, dass ich in meiner Geschichte in diesen Missionen immer gescheitert bin, weil ich total mies bin in sowas. Wenn irgendwo ein Zeitlimit ist, du hast jetzt 15 Minuten, das war auch beim Add-on zu äh, Die Schlacht um Mittelerde 2 übrigens so, ja, diese Mission, wo man dann irgendwie 10 Minuten Zeit hat, irgendwas vorzubereiten oder irgendwas wegzuhalten, ich krieg das nie hin. Ich bin nicht in der Lage, das so zu managen und so zu organisieren, dass das klappt. Und wenn ich dann so eine Mission da hab und ich soll die spielmechanisch einschätzen und sagen, ob die zu schwer, zu leicht oder fair ist, mir fällt das schwer. Mir fällt das richtig schwer, weil ich meinen eigenen Vergleichsmaßstab, dem kann ich in dem Moment nicht vertrauen, ähm, weil ich nicht weiß, ob das jetzt daran liegt, dass ich total die Niete bin oder, oder das Spiel eigentlich was schlecht macht. Weißt du? Das ist ein gutes Argument. Auf jeden Fall, wenn du auch keine völlige Nulpe
0: bist, wie du richtig sagst, dann sollte ja mit langjähriger Spieleerfahrung zumindest ein grundlegender Skill auch kommen. Also, wenn du jedes Echtzeitstrategiespiel seit dem ersten Age of Empires gespielt hast zum Beispiel dann wirst du kein kompletter Versager in denen sein. Wahrscheinlich. Mhm. Es sei denn, du bist einfach, ich weiß nicht, du warst einfach nicht drauf. Sagen wir einfach mal so. Ja. Beleidigen wir die Leute ja. einfach mal. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Wie gesagt, also das, äh, du, brauchst schon eine, du brauchst eine gewisse Fähigkeit, das Spiel auf einem angemessenen Niveau zu spielen und dann auch einschätzen zu können, welchen Anspruch stellt das Spiel. Und äh, du brauchst Vergleichswerte äh, im, im restlichen Genrebereich. Aber ich finde, es gibt eben auch noch andere Skills, die mindestens genauso wichtig sind für einen guten Spieletester. Und das ist zum einen, du hast es auch schon angesprochen, zum einen ein gutes analytisches Verständnis, weil es ist ja eine Sache, eine Sache mechanisch zu meistern. Es ist eine ganz andere Sache, finde ich, zu verstehen, warum sie funktioniert als Spielmechanik oder nicht. Das finde ich, geht überhaupt nicht Hand in Hand, nicht zwangsweise jedenfalls. Äh, ist ja genauso wie auch zum Beispiel bei, bei vielen Spielen ein, ein guter Spieler und ein guter Kommentator bei E-Sports. Sind auch zweierlei Schuhe. Manchmal sind gute E-Sportler auch gute Kommentatoren, oft auch eher nicht. Ähm, und genauso brauchst du, finde ich, um es mal hier ganz arrogant zu formulieren, eine interessante Gedankenwelt. Du musst jemand sein, der solche Spiele auch wie ein Hellblade oder sowas spielen kann. Und dem interessante Gedanken abgewinnen kann für eine Rezension. Du musst, kannst, musst nicht einfach nur so, ja, ist geil, ich hab's Speedrun-mäßig in drei Stunden durchgespielt, macht Spaß. Das will ja niemand lesen. Du musst auch in diese Materie einsteigen können. Du musst dich damit auseinandersetzen können, was das Spiel auf einer tieferen Ebene erreichen will. Du musst das gut beschreiben können und das auf eine interessante Art und Weise dem Leser vermitteln als Tester. Und ich finde, das sind teilweise also im Zweifelsfall Fähigkeiten, die ich
1: wichtiger fände, als richtig, richtig, richtig gut in dem Spiel zu Auf sein. Auf jeden Fall. Und ich meine, das, ich bin ja jetzt auch nur, also man merkt vielleicht ein bisschen, ich habe meine Meinung dieser ganzen Debatte gegenüber, ich forme die gerade so ein bisschen durch die Debatte. Das ist ja, wissen wir ja alle, der Podcast hier ist ja auch Therapie, Gesprächstherapie. Es ist nur Gesprächstherapie eigentlich. ich sperre mich halt im ersten Schritt einfach nur ein bisschen gegen die ganzen Leute, die sagen, nee, Spielgeschick ist komplett unwichtig. Aber auf der anderen Seite stimme ich dir natürlich zu, dass das analytische Verständnis für einen Spielejournalisten die wichtigste Eigenschaft ist. Also wirklich, das ist Ich habe das auch wirklich erst in meinem Job begriffen. Ich habe ja im, im Studium unter anderem Kulturanthropologie belegt. Wem das jetzt nicht sagt, das ist im Prinzip Kulturwissenschaft, in der man den Alltag analysiert. Also sich zum Beispiel anschaut, wie Public Viewing bei einer WM, die die Zuschauer beeinflusst. Ja, das sind Sachen, ich finde sowas furchtbar spannend, äh, weil ich Gesellschaft und Menschen und wie das alles so funktioniert, äh, privat sehr spannend finde. Aber da sitzen natürlich... Menschen sind grässlich. Du findest es nicht spannend, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Ja, Maurice wollte <lacht> sein Studium einfach nur schnell hinter sich bringen, um Spieljournalist zu werden. Wa warum sollte man andere Menschen verstehen wollen? Ich will doch einfach nur den ganzen Tag
0: in meinem Sarg liegen und meine Ruhe haben.
1: Ja, ja. also ich meine, wahrscheinlich werde ich diese Meinung irgendwann auch vertreten. Ähm, aber es gab einen Zeitpunkt, wo <lacht> Gib ich... mir noch ein paar wo, wo ich dachte, ähm, Menschen und Gesellschaft, das ist alles toll. Aber nichtsdestotrotz kam mit so einem Studium halt keine Straßen bauen, man kann keine Raketen bauen und man kann keine, man kann nicht irgendwie äh, Astronaut werden oder Arzt werden oder sonst irgendwas. Und man fragt sich halt irgendwann, man fragt irgendwann seine Dozenten, ja, was mache ich denn jetzt hier mit? Was mache ich hier mit diesem ganzen, mit dem ganzen Wissen, das ich jetzt über die Gesellschaft habe, damit, dass ich schöne äh, Hausarbeitsargumentationen schreiben kann, die niemanden interessieren und die wahrscheinlich niemand jemals lesen wird. Was was werde ich damit? dann hat äh, damals ein Tutor zu mir gesagt, ja, was sie hier lernen ist, sie lernen sich analytisch sehr schnell in Themenbereiche einzuarbeiten und sich auch sch sehr schnell zu artikulieren über alle möglichen Dinge. Sie beschäftigen sich mit irgendeinem Brauch, sie beschäftigen sich mit irgendeiner irgendeinem historischen Text oder sonst irgendwas. Und sie müssen auf der einen Seite schnell checken, was funktioniert das, wie, wie funktioniert das, wie ordne ich das ein, wie kann man das zerlegen, woraus wo ist das aufgebaut. Und auf der anderen Seite, wie kann ich darüber reden, auf eine Art und Weise, die, die Sinn ergibt und die Leuten auch was bringt und die strukturiert wirkt. Und, und erst im Job als Spielejournalist habe ich wirklich verstanden, was das heißt. Dass das wirklich eine Fähigkeit ist, die man kultivieren kann und die auch herausstechen kann, dass man ein Spiel vor sich hat und in Windeseile Begreift, wie es funktioniert, wo es anknüpft, was da davor kam, wo es sich in gegenwärtigen Trends einfindet, was funktioniert, was nicht funktioniert, für wen es was ist und für wen es nichts ist. Und das ist mit das Wichtigste, das sage ich auch den Leuten, wenn man mal gefragt wird, was man denn, was man denn gemacht haben muss, um Spieljournalist zu werden, ob man Journalist, äh, Journalistik studiert haben muss oder so. Ähm, ich bin fast der Meinung, dass dieser Skill, also dieses analytische Verständnis, egal wo man das her hat, das kann auch sein, dass man im Deutschunterricht gut war in der Schule. Egal, wo das herkommt. Wenn man das hat, dann hat man einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung getan. Und dann muss man natürlich noch gut schreiben können. Aber ähm, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Das ist sehr wichtig und da ist auch einfach unheimlich relevant, dass man links und rechts die Spielelandschaft kennt und sowas einschätzen kann. Und es, ich glaube, jemand, der über ein Schleichspiel schreibt, über ein neues Splinter Cell schreibt, der ein Thief gespielt hat, der ein Hitman gespielt hat, der Metal Gear Solid gespielt hat. Mhm. Ähm, der jetzt auch meinetwegen Dishonored gespielt hat oder, ein Deus oder die alten Deus Ex-Teile gespielt hat, der kann besser einschätzen, wie dieses neue Splinter Cell ist, als jemand, der nur Hitman gespielt hat, immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und auf, dem, auf der Weltrangliste auf Platz 1 ist. Würde ich einfach mal <lacht> behaupten. Würde ich dir voll zustimmen. Ich glaube tatsächlich,
0: so langweilig das ist, äh, wir nähern uns auch so ziemlich einem Konsens an. Äh, denn gleichermaßen stimme ich dir ja auch zu, dass es ziemlich unsinnig ist. Man hat er ja auf Twitter viel Gegenpush gegen diesen Zorn über dieses Cuphead-Video gesehen. Und da fielen dann teilweise wirklich Aussagen, irgendwie, dass es völlig irrelevant ist, wie gut du spielst. Und das ist halt auch Quatsch. Also wenn ich ein Strategiespiel zum Beispiel teste, und wie gesagt, ich will da auch tatsächlich, ich argumentiere hier aus der Position, ich sehe mich selbst nicht als sonderlich tollen Spieler, aber äh, ich bin auch immer, ich spiele auch seltener im Multiplayer als viele andere, weil ich eher der Singleplayer-Typ bin. Aber wenn du ein Strategiespiel testest und dein... Deine komplette Gedankenkraft ist die ganze Zeit allein schon darauf fokussiert, die grundlegende Mechanik zu begreifen und dir die Namen der Einheiten zu merken oder sowas. Dann kannst du noch so einen tollen analytischen Verstand haben. Du wirst die Erfahrung nicht kriegen, die du analysieren musst. Du wirst das Spiel nicht auf der Ebene erleben, auf der der Leser es analysiert haben will, weil du es, weil du gar nicht so weit kommst. Ähm, und ich glaube natürlich auch, muss man auch der Fairness halber sagen, es variiert sehr stark von Spiel zu Spiel und auch von dem Publikum, für das du rezensierst. Zum Beispiel, ich finde, StarCraft ist ein super Beispiel, wenn du das für Leser rezensierst, denen die Singleplayer-Kampagne wichtig ist, musst du kein Multiplayer-Profi sein. Wenn du natürlich bewerten willst, wie gut der Multiplayer sich mit dem neuen Add-on verändert hat, sollst du dich da schon besser mhm. auskennen. Und es gibt Genres, bei denen der Skill eine größere Rolle dabei spielt, das Spiel zu verstehen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Mobas wie League of Legends darunter fallen. Ja. Dass du, wenn du ein League of Legends testen willst, ich meine, ist völliger Quatsch, das heutzutage noch zu testen eigentlich, weil es ist draußen, es ist super erfolgreich, niemand will mehr noch wissen, ist League of Legends ein gutes Spiel, aber mal rein hypothetisch gesehen, du willst vergleichen, welches Moba ist das beste, dann musst du die zumindest Einigermaßen drauf haben, weil du wirst die Nuancen des Spiels nicht verstehen. Und in dem Fall ist der Multiplayer alles, was die Leute interessiert. Und die meisten Leute spielen es nicht just for fun, sondern wirklich, um gut im Multiplayer zu werden. Das heißt, du musst ihnen näher bringen können, was ist das für eine Erfahrung? Wie, wie spielt sich das Spiel? Und die Leute wollen auch dann wissen, das ist ein MOBA, ich will das 100 Stunden plus spielen. Sag mir, gib mir nicht einen Ersteindruck nach ein, zwei Stunden oder sowas. Also da ist es dann schon wiederum wichtiger, und ich glaube, wir sind uns jetzt auch einigermaßen einig, was das angeht. Ich finde, worüber wir aber auch noch ein bisschen diskutieren können, äh, denn auch jeder von uns wurde, glaube ich, auch schon mal dafür kritisiert, dass er sich in irgendeinem Video vielleicht mal nicht ganz so glorreich angestellt hat. Wie kann es denn passieren, dass ein Spieletester so richtig versagt beim Spielen? Denn es passiert ja ab und an. Und das Cuphead-Video zum Beispiel war, ich glaube, der hat es auch später gesagt, der war halt der einzige Mensch von denen auf der Games Gamescom. Mhm. Und er hat halt diesen Termin mitgenommen. Und das muss man sagen, das ist natürlich nicht der Idealzustand. Normalerweise hast du auch in der Redaktion, gerade auch in einer, die so groß ist wie unsere zum Beispiel, du hast eigentlich für jedes Genre einen... Experten. Das heißt also zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Shooter getestet haben will bei uns, dann weiß Heiko genau, den gibt er nicht mir, den gibt er vielleicht äh, dem Kollegen Johannes oder äh, sonst wem. Mhm. Äh, wenn dagegen ein Strategiespiel da ist, äh, dann kann das eher mir geben. Wobei zum Beispiel der Kollege Johannes auch äh, versteckte Tiefen hat und gerne Total War spielt. Ich will ihn hier auch nicht zu so sehr in die eine Ecke drängen. Aber normalerweise hast du deine Fachmänner für jede Position. Ja. Aber es kann halt auch mal passieren. Der eine ist im Urlaub, der andere hat gerade schon ein anderes Spiel zu testen, weil, der, weil die Entwickler so blöd waren, Titanfall und Battlefield äh, und äh, Call of Duty alle im Raum von zwei Wochen oder sowas rauszubringen und es kann nicht der eine Shooter-Mensch alle testen. Und dann ist vielleicht irgendwie nur das Budget, dass nur der eine Typ auf die Messe fährt dieses Jahr oder sonst was. Also es kann zigtausend Gründe geben, warum der beste Mann für den Job vielleicht gerade nicht verfügbar ist, und es ist dann leider auch nicht immer möglich zu sagen, äh, ich glaube, so war das zum Beispiel auch bei Polygon damals, da hatte ja Bethesda hatte keine Review-Codes vor Release rausgegeben, wenn ich mich recht entsinne, hm. oder zumindest nicht lange davor. Und du kannst dann als Spielewebsite nicht sagen, dann tun wir halt zum Release von Doom einfach nichts zu Doom. Dann ignorieren wir das Spiel. Wir haben jetzt also leider gerade niemanden da, der Shooter-Profi ist, machen wir lieber gar nichts. Das Ganze ist natürlich so in die Hose gegangen, dass du dir hinterher vielleicht denkst, vielleicht wäre es schlauer gewesen, nichts zu machen. Aber das ist nicht der erste Ansatz. Der erste Ansatz ist, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Und so kann das passieren, dass einfach suboptimale Videos oder suboptimales Gameplay dann doch auf deiner Seite landet. Obwohl du selbst vielleicht weißt, das
1: ist jetzt nicht der beste Optimalzustand. Ja, der Vorwurf, den ich ähm, Venture Beat mache, ist auch nicht, dass sie jetzt da schlecht geplant haben oder so, weil wir aus eigener Erfahrung, du hast ja jetzt gerade das, schon sehr breit illustriert, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass solche Engpässe passieren können. Ich mache Ihnen den Vorwurf, dass Sie dieses Format gewählt haben für Ihre Berichterstattung und sich dann auch entschieden haben, das hochzuladen. Also man hätte sich einfach, ich glaube, da werden sich auch alle in deren Redaktion einig sein, es wäre sinnvoller gewesen, das Thema lieber ganz zu streichen. Aber wie du, wie du auch sagst, bei einem Doom-Test kann man sich das nicht leisten. Und es kann ja auch gut sein, dass du jemanden hast, der einfach immer nur PC spielt und auf dem PC auch wunderbar einschätzen kann, wie Doom ist. Und dann lädt er halt dieses blöde Gameplay von der PS4 hoch, wo er nur mal reinschauen wollte, ob das Ding ähm, mit einer stabilen Framerate läuft. Und dann ist das halt der, das Eichmaß, nachdem man ihn misst. Das ist dann halt sehr blöd. Ähm, also, das, das sind einfach solche Faktoren, die, die da reinkommen können. Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, ja. Ich habe damals in Games TV und auch groß in der Redaktion getönt, dass ich jetzt so voll in Forza drin bin, ja und ich habe mich da ich habe mich so in Forza 6 reingekniet, weil ich das so spannend fand, als jemand, der mit Rennspielen vorher nicht so viel am Hut hatte, mal sowas für mich zu erschließen und ich habe dann auch die ganzen Simulationseinstellungen auf Maximum hochgeschraubt, was bei Forza nicht unbedingt viel heißt, aber ich habe es halt gemacht, ja, und dann auf hohen Schwierigkeitsgrad bin ich gefahren und so und das lief auch alles toll und dann war ich derjenige, der Forza Horizon 3 getestet hat und da war ich auch ganz stolz drauf, weil ich dachte, das ist eine Herausforderung. Ähm, das habe ich mir erarbeitet und das traue ich mir jetzt zu. Und ich bin auch mit dem Test zufrieden. Aber dann habe ich mit dem Kollegen Nils Rettig von, äh, aus unserer Hardware ein Video aufgenommen zur Forza-Technik von Forza Horizon 3. Und ich bin, während der, ich bin halt dann gefahren durch die Landschaft, und der Nils hat währenddessen ein bisschen drüber geredet, über die Technik, ich habe ihm Fragen gestellt, ähm, weil er sich natürlich auch aufs Reden konzentrieren sollte. Und ich habe dann so ein bisschen Hintergrund, im Hintergrund bin ich halt in dieser Open World rumgefahren. Und was ich nicht bedacht habe, war, dass diese ganzen Simulationseinstellungen noch an waren. Man aber natürlich, wenn man ein Video aufnimmt, den Spielsound nicht hört. Und in diesem Video war die manuelle Gangschaltung aktiviert. Und wer mal ein Auto im ersten Gang so richtig ausgefahren hat, der weiß, das wird laut. Das wird richtig laut und das wird unerträglich ätzend. Und man sollte ganz, ganz dringend hochschalten in den nächsten Gang, damit das Auto eben normal weiterfahren kann. In dem Moment war ich in dem Video aber komplett damit überfordert, weil ich normalerweise nach Gehör schalte und nicht nach den Anzeigen. Also bin ich da im Prinzip sieben Minuten lang durch diese Open World gefahren, im ersten oder im zweiten Gang, habe hinter jeder Straßenecke das Schalten vergessen. Und was die Zuschauer dann gehört haben, war eben das permanente Ächzen und Stöhnen des Triebwerks, beziehungsweise des, des Getriebes, das dann irgendwie versucht, nicht abzunippeln, weil dieser furchtbare, furchtbare Fahrer zu blöd ist, zu schalten. Und dann haben natürlich in den Kommentaren die Leute bei YouTube geschrieben, das ist ja unerträglich zuzuschauen, wie dilettantisch dieser Journalist da fährt. Ja, um Gottes Willen, was fährt sich der Demi da bitte zusammen? Und ich habe mir das danach angeschaut und dachte mir so, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Wie, wie demütigend ist das jetzt für mich, der sich Wochen und Monate Monatelang dahingekniet hat, die Forza-Spielmechanik zu meistern und manuelles Schalten bis ins kleinste Detail zu perfektionieren. Wie demütigend ist es, dass ich in diesem einen Moment, in dem ich das mal zeigen kann, so elendig versage, weil ich darauf kon mich konzentriere, mit Nils zu reden und halt eher so hinten, hinten im Hintergrund fahre? Ähm, und da sage ich mir im Nachhinein auch: Ja, das lief halt blöd. Aber wir haben ja. das Video dann hochgeladen. Das hat auch schön viele Klicks gemacht. Das hat auch seinen Servicewert an den Mann gebracht. Aber um Gottes Willen hätte man das besser planen müssen. Hätte man das anders disponieren müssen. Hätte ich äh, vor, ich hätte nur vorher umschalten müssen. Und was ich eigentlich damit nur sagen will, ist, es scheitert manchmal an so dummen Fehlern, wo ich mich dann auch nicht hinstelle und sage, ja, ähm, da trifft mich keine Schuld. Also manchmal passieren auch einfach blöde Dinge. Das ist in jedem Job so, das ist auch in unserem Job so. Und da in unserem Job aber leider sehr oft eine Kamera dabei mitläuft. <lacht> Richtig. Ja. Ja,
0: also ich finde aber tatsächlich, dieses Video ist auch ein gutes Beispiel dafür, wo es ja eigentlich völlig irrelevant war, wie gut du gefahren ja. bist. Weil es ging ja nicht darum. Äh, aber trotzdem ist das blöd, weil du willst äh, Du entwickelst auch natürlich eine gewisse Eitelkeit. Du willst natürlich immer, wenn du selber spielst vor der Kamera, willst du zeigen, wie toll du bist. Oder zumindest, dass du nicht komplett scheiße bist. Aber oft gerade dann, wie es beim Vorführeffekt halt so ist, geht es gerade dann daneben. Und es gibt so viele weitere Faktoren. Zum Beispiel gibt es ja Du kannst auch nicht jede Aufnahme perfekt planen. Vor allem, wenn du unter Zeitdruck Weil wir haben ja eigentlich fast immer eine Deadline. Mhm. Äh, als Journalist ist das einfach so, Du musst äh, das Testvideo muss zum Release bitte online sein, wenn es geht, oder zumindest zu einem guten Zeitpunkt, möglicherweise muss es auch noch auf die DVD, dann muss es rechtzeitig in die Abgabe, das heißt, du hast nicht unbegrenzt Zeit, so lange aufzunehmen, bis du die perfekte Szene hast, und wenn du jetzt aber ein Multiplayer-Spiel spielst, dann kannst du ja die perfekte Szene auch überhaupt nicht planen, weil da sind ja noch andere Spieler im Spiel. Das heißt, wenn du einfach irgendwie, du hast noch einen Abend Zeit, um ein paar gute Multiplayer-Szenen aufzunehmen und dann hast du, was weiß ich, hast einen schlechten Tag, hast Pech beim Matchmaking oder sonst was und kriegst halt mehr auf die Nase als sonst. Ich meine, jeder von uns hatte bestimmt auch schon mal einen Abend in League of Legends, wo er nur verloren hat, selbst mhm. wenn er eigentlich gut ist sonst. Das kann halt passieren. Und dann ist das die einzige Aufnahme, die du hast. Und dann ist es dir noch neulich passiert, wenn ich mich recht entsinne, dass du zwei USB Sticks voller Aufnahmen verloren hast, oh ja. weil dein PC eine Überspannung am äh, USB-Stecker hatte. Und zweimal hintereinander hast du deine tollen Aufnahmen reingeschoben, wolltest sie nur noch schnell in die Videoabgabe legen
1: und die sind komplett in die Luft geflogen. Ja, und das Tolle ist, da ging es um den PvP von Destiny 2. Und wer mal versucht hat. Genau, super Beispiel. Hat, wer, wer mal versucht hat, auf Knopfdruck gut in einem PvP-Online-Multiplayer zu sein, das ist äh, schwierig. Wenn du, also für mich ist das sehr schwierig, weil ich weiß, es läuft, ich zeichne das gerade auf. Das soll idealerweise so toll wie möglich werden, damit nicht jeder in den Kommentaren schreibt, ach, was für ein, was für Noob. Ähm, und dann habe ich tatsächlich geschafft, nach einem ganzen Abend Aufnahmen zu haben, mit denen ich zufrieden bin, und dann, also, dann geht mir der USB-Stick in meinem Rechner kaputt. Also ich meine, es passiert, dass ein USB-Stick mal Probleme hat. Zweimal. Macht. Dass ne? ein USB-Stick sagt, okay, du, wir müssen jetzt formatieren oder dass man irgendwo anders stecken muss, oder dass man einen Mac, einen Stick in Mac steckt, und danach in Windows und das hat Probleme. Aber welcher USB-Stick geht dann bitte kaputt? Ja? <lacht> Weil er einen Stromschlag kriegt. Und ich dachte, erstes liegt natürlich an dem USB-Stick und das war auch der vom vom Johannes. Und der dann natürlich auch gesagt hat: Ja, danke dem jetzt, gebe ich dir meinen, meinen äh, ähm, 64 GB USB-Stick und du hast ihn mal richtig schön geröstet. Und dann benutze ich einen zweiten USB-Stick und der geht auch kaputt, ja. Und dann, ja. dann haben wir dieses Material ähm, auf irgendeiner PlayStation 4. Bei uns in, in der Redaktion hatte der Mirko noch eine Aufnahme, wie er, ähm, wie er im PvP gut gespielt hat. Und ich habe dann am Ende des Tages zwei Stunden damit verbracht, alle Playstations anzumachen und diese blöden Materialien zu suchen, damit wir dieses Testvideo machen können, weil natürlich der Zeitdruck extrem groß ist, weil wir ja bei bei, bei Destiny 2 bis nach Release gewartet haben mit der Wertung mit dem Testvideo, weil wir die Live-Bedingungen aufzeichnen wollten und eben nicht vorher über ein Review-Event äh, das alles schon abkapseln. Äh, und das da habe ich geschwitzt. Und sowas passiert. Sowas passiert, und dann kommt
0: ja beim Multiplayer auch noch dazu: Aufnahmen müssen ja nicht nur zeigen, wie du cool spielst, sie müssen auch noch einigermaßen illustrativ sein. Aber im Multiplayer hast du oft nicht die Zeit, darauf zu achten. Hm. Du kannst nicht irgendwie, wenn irgendein Spieler von hinten dich anspringt oder sowas und du drehst dich schnell um und ballerst ihn nieder, dass man den gegnerischen Spieler da kaum sieht, das kannst du in dem Fall, da kannst du nicht darauf achten. Du, musst dir, du bist voll darauf fokussiert, nur zu überleben und zu gewinnen in der Situation. Und noch schlimmer ist es natürlich, auch das hast du vorher schon angesprochen, wenn man live spielt und derweil reden muss. Ich glaube, das wird gerne unterschätzt von Leuten, die das noch nicht viel gemacht haben, weil in der Regel... Quatscht man ja nicht groß. Vor allem, man muss nicht intelligent für die Kamera daher daherquatschen, ja. während man spielt. Aber einige meiner absoluten Albtraumerlebnisse sind StarCraft live zu spielen, während ich erkläre. Ich weiß auch, es wurde mir auch korrekt in den Kommentaren vorgeworfen, dass ich da komplett versagt habe, auf die peinlichste Art und Weise. Und die Sache ist, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich bin sowieso nicht der, der super StarCraft-Spieler, weil ich diese Spiele mehr für ihre Kampagnen spiele als für ihren Hardcore-Multiplayer. Aber trotzdem, es ist halt wirklich kein Spiel, das du mit geteilter halber Aufmerksamkeit live spielen willst. Manchmal erfordert das der Job aber und dann musst du deinen Stolz runterschlucken und äh, das halt dann machen. Also es gibt äh, viele Gründe, warum aus verschiedensten Bedingungen eine Aufnahme vielleicht nicht so das wiedergibt, wie der Redakteur spielen würde, wenn er zu Hause sitzt, in seinem bequemen Kämmerlein, meinem, in meinem Sarg in meinem Fall, und sich einfach nur voll auf das Spiel konzentrieren könnte. Ähm, ich finde aber, es, ist, es gibt auch noch weitere Faktoren, die da eine Rolle spielen, die damit zusammenhängen, was wir vorher gesagt haben. Denn es wird ja, finde ich, zu Recht auch erwartet, dass ein Redakteur ein sehr breites Spielewissen hat. Mhm. Der, muss, äh, der muss viele Spiele kennen, sonst kann er das Genre nicht bewerten. Gleichermaßen beißt sich das ja ein bisschen damit, der Redakteur kann nicht, also jeder von uns hat Spiele, in die er 500 Stunden plus versenkt hat, aber kein spiele kann das bei jedem Spiel tun. Du, du hast nicht die Zeit, so viel zum Beispiel Dota, League of Legends und Heroes of the Storm in dem Ausmaß zu spielen, wie es ein Pro-Gamer tut, der halt wirklich nur dieses Spiel spielt und sich auch nicht groß damit aufhalten muss, danach vielleicht noch darüber zu schreiben, sondern es halt nur spielt und dabei livestreamt oder sonst was. Wie gesagt, ich will jetzt nicht kleinreden, wie viel Arbeit äh, Pro-Gamer haben, aber die sind halt sehr fokussiert auf das eine Spiel und darauf, es gut zu spielen. Weniger möglichst viele Spiele zu spielen und es zu rezensieren. Und da muss halt der Spieletester auch so ein bisschen ein, äh, ein Gleichgewicht finden, dass er sich breit ausreichend breit und ausreichend tief auskennt.
1: Ja, und das ist äh, ein sehr sehr heftiger Spagat. Und das ist auch ein Aspekt, über den ich noch reden wollte. Deswegen gut, dass du es ansprichst. Ich finde, diese Debatte um wie gut ein Journalist spielen muss, die, die wird immer relevanter, weil die Anzahl an Menschen, die medial über Spiele berichten, in welcher Form auch immer, immer größer wird. Wir haben das Problem Extrem in der Redaktion, weil heutzutage zu jedem Spiel eine absolute Expertenseite existiert. Ja? Destiny 2 ist jetzt ein prominentes, äh, aktuelles Beispiel. Es gibt, ähm, wir haben ja auch selbst einen Partnerkanal, Venero TV, der sich komplett nur auf Destiny 2 spezialisiert hat und der leistet Dinge, die wir in der Redaktion einfach nicht leisten können. Der hat im Prinzip direkt ab, ab Sekunde 1, ab dem Moment, ab dem Destiny 2 spielbar ist, spielt der Destiny bis zum geht nicht mehr und man kann davon ausgehen, wenn es irgendeine Waffe gibt in Destiny, die begehrenswert ist, dann hat dieser Kanal ein Video dazu. Und das ist auch absolut richtig so, denn diese Art, unheimlich tief reinzugehen und Spiele wirklich, sich tausend Stunden auf ein Spiel zu setzen und jede Frage zu beantworten, die es zu diesem Spiel gibt, das ist ein sehr gangbarer Weg. Und das ist ja auch ein sehr ähm, edler Weg, wenn es darum geht, eine gute Serviceleistung anzubieten als YouTuber oder auch als als Spezialistenseite für MMO-Shooter oder Grind-Shooter, Loot-Shooter, wie immer man sie nennen will, da können wir als Redaktion nicht mithalten. Als Destiny 2 rauskam, da, da war ich ja mittlerweile, da kann ich ja drüber reden, da war ich gleichzeitig beschäftigt mit dem Elex-Test. Und Piranha-Arbeitsspiele sind keine Dinge, die man in 20 Minuten oder an einem Tag oder an zwei Tagen oder an sechs Tagen einfach mal abhandeln kann. Das sind Biester von Spielen, und man muss da hin und her jonglieren. Und das ist natürlich auch ein extremer Fall gewesen. Und ich war ja auch nicht allein für das nicht verantwortlich. Das war in erster Linie ein äh, Thema von den GamePro-Kollegen. Aber man stößt da einfach an seine Grenzen, wenn man gleichzeitig Breite und Tiefe abdecken will. Und deswegen, finde ich, stößt diese ganze Schwierigkeitsdebatte oder Gameplay-Debatte, Skill-Debatte auch so ein bisschen eine Grundsatzfrage an, wo sich der Spielejournalist platzieren will. Was er anbietet, was er nicht anbietet, was er anbieten kann, was er nicht anbieten kann. Ähm wir werden wahrscheinlich bei der Gamester nie, oder ich sag jetzt nicht nie, aber wir sind halt keine Spezialistenseite für, äh, für Dota. Sind wir einfach nicht. Ja. Wir haben in der Redaktion mm. das Problem, dass wir sehr wenige Leute haben, die sich absolut auf Dota eingeschossen haben. Eigentlich ist aus der Kernredaktion niemanden. Du bist eigentlich da so der, der sich am besten noch auskennt von unseren Kernredaktionen. Aber auch nicht
0: mit, mit Dota konkret. Das ist die Sache, die genau, ja. ich auch angesprochen habe. Ich habe jahrelang League of Legends gespielt. Wir haben auch viel zusammen Heroes of the Storm gespielt. Das habe ich etwas weniger jetzt als äh, League of Legends. Aber Dota halt nicht. Und die Sache ist, bei Mobas heißt es nicht unbedingt was, dass wenn du League of Legends kannst du auch super über Dota berichten kannst. Da wird mir jetzt gewiss jeder Dota-Fan, der zuhört, auch nickend zustimmen, dass League of Legends ja eh totaler Crap ist und ich doch mit dem Noob-Kram aufhören soll. Aber so ist es halt. Es gibt diese sehr spezialisierten Spiele und Genres, wo halt, äh, wo es wirklich schwer ist, wenn du dich da so rein zu versenken, dass du wirklich unglaublich gut drüber berichten kannst, wenn du gleichzeitig halt auch noch über andere Sachen berichten musst.
1: Ja, und ähm, ich bin bin der Meinung, dass so ein bisschen der goldene Weg des Journalisten ist, tatsächlich zu versuchen, die Breite und die Tiefe, so gut es wie geht, auszureizen. Das ist so, wie ich halt daran gehe. Ich versuche, so viel über Spiele zu wissen wie möglich in der Breite, aber gleichzeitig auch so gut in den Spielen zu sein, wie es nur irgendwie geht. Und ähm, wenn ich beispielsweise bei uns der Fachmann wäre für einen für einfach mal rein spekulativen GTA 5. Ich habe ja auch den GTA Online-Test gemacht bei uns. Dann, ähm, dann setze ich mich halt daran und gehe da so richtig rein. Und wenn ich irgendwann an meine Grenzen stoße, wo ich Dinge wirklich selbst spielen kann, dann kann man ja immer noch Ich meine, das ist ja auch nur mal was, was ein Journalist beherrschen muss, dass er recherchieren kann oder Leute befragen kann, die sich besser damit auskennen, dass er Experteninterviews führt und so. Also man nicht, nicht alle Wege unseres Jobs führen darüber, dass wir Dinge wirklich selbst zocken müssen. Das nicht ähm, aber ich, ich finde, man muss es halt versuchen. Und das ist das ist der Punkt, wo ich tatsächlich so ein bisschen mit meiner editäreren Meinung reinkomme. Was wir gerade alles angesprochen haben, dass es äh, Organisationsengpässe geben kann, dass man irgendwie in einem Genre nicht besonders gut ist und so. Ich finde, das alles sollte nicht so eine Pauschalausrede sein, sich keine Mühe zu geben. Also, ähm, mir ist es schon vorgekommen, dass ich auf Events war, wo, äh, wo Ko Kollegen waren, gar nicht unbedingt deutsche Kollegen, ähm, wo halt Kollegen waren, wo ich sie halt gesehen habe, wie sie ein Spiel getestet haben oder gespielt haben oder so und ich mir dachte, das ist, tut mir leid, aber das ist einfach keine saubere Art und Weise damit umzugehen. Oder du hast Kollegen da, die ähm, irgendwie den dritten Teil von irgendwas anspielen oder so und noch keinen Teil vorher gespielt haben. Und Ich finde halt, man sollte sich zumindest dessen bewusst sein. Man sollte das zumindest in irgendeiner Form thematisieren. Ich hatte es ja bei Destiny jetzt auch so, dass ich ähm, als derjenige, der den, den Vorabtest für Destiny 2 geschrieben hat. Ich habe damals Destiny bei Launch überhaupt nicht gespielt. Ich fand das auch überhaupt nicht interessant. Aber ich habe mir dann gesagt, okay, ich mache im Prinzip diese, diese spezielle Situation zu einer Tugend und werde jetzt vor Destiny 2 einfach mal Destiny 1 in der jetzigen Version komplett durchsuchen, bis zum geht nicht mehr. Ähm, und mal schauen, wie, wo, wo hat Destiny 1 aufgehört? Was hat es jetzt beim Aufhören geboten? Und was bietet Destiny 2 bei Launch? Und gleichzeitig habe ich mir natürlich angeschaut, wie sah Destiny 1 beim Launch an? Da habe ich mich informiert. Und das ist was, das sehe ich schon als, als meine Pflicht an als Journalist, da dahinter zu sein. Und nicht einfach zu sagen, ja, Destiny 2, das ist ein Ego-Shooter, der ist ähm, von Activision, der ist echt ganz gut, hat auch ein gutes Handling und da gibt es richtig viele Gegnertypen und so verschiedene Alien-Spezies und so. Da hat man auch sehr viel Abwechslung und dann nicht zu wissen, dass es diese ganzen Rassen auch schon im Vorgänger gab. Das, also, da rede ich mich dann auch nicht raus mit, ja, ich habe den Vorgänger nicht gespielt. Das ist einfach, das ist dann einfach sloppy. So darf man, finde ich, zumindest. Also, ich, wenn ich persönlich über meine eigene meinen eigenen Zugang zum Job nachdenke, so will ich das halt nicht machen. Mein Anspruch ist immer, so breit wie möglich aufgestellt zu sein, aber trotzdem noch so tief wie möglich zu schürfen, um halt ein Spiel aus möglichst vielen Perspektiven betrachten zu können. Weil ich das für sehr wertvoll halte. Und da sehe ich auch, wir haben ja über das analytische Geschick gesprochen, da sehe ich auch eben die große Stärke von einem Spielejournalisten. Dass er diese ganzen Hintergründe hat, dass er sich in Meta-Artikel einarbeitet, dass er mit den ganzen Experten Gespräche führt, dass er sich einarbeitet, wie Spielejournalismus funktioniert, beziehungsweise wie, wie Spieleentwicklung funktioniert, wie Spieleentwickler überhaupt arbeiten, wie bei denen die Abläufe sind, wenn irgendwie, wenn man eine Open World designt, was da überhaupt wichtig ist, was da problematisch ist, wie man eine Story schreibt für ein Open-World-Spiel, wo der Spieler im Prinzip immer entscheiden kann, wo er lang geht und wo nicht, ähm, und was es überhaupt schon verschiedene für verschiedene Open Worlds gab. Wenn ich einen Elex teste, dann, ich als privater Nutzer lese am liebsten einen Test von jemandem, bei dem ich weiß, der, der kennt sich mit Open Worlds aus. Der weiß, wie ein GTA funktioniert, der weiß, wie die Ubisoft-Formel funktioniert, der weiß, wie Piranha bei Spiele früher funktioniert haben, der kennt die Skyrim Open World, die, also die Bethesda Open Worlds und, äh, und, und was ich jetzt nicht alles noch vergessen habe, das ist, ich finde das wichtig, dass man diesen Vergleichsmaßstab mitbringt oder sich zumindest bemüht in seinem Job, das so gut zu machen, wie es geht, dass das nicht immer funktioniert, da haben wir jetzt drüber gesprochen, das passiert, aber das entschuldigt, finde ich nicht, dass man unsauber arbeitet oder sich einfach mit weniger zufrieden gibt, weil dafür ist der Konkurrenzdruck mittlerweile zu groß und die Anzahl an YouTubern, die sich auf ein Spiel spezialisieren, die es im Zweifelsfall dann besser wissen, also dieser Druck ist einfach zu groß, als dass man das da irgendwie unsauber arbeiten kann, weil dann kann man den Leuten, die sagen, die Spielejournalisten, was machen die eigentlich jetzt noch, dann kann man ihnen nicht erhobenen Hauptes entgegentreten und sagen, wir machen, wir leisten einen wertvollen, eigenständigen Beitrag, der sich von dem unterscheidet, was ein YouTuber macht oder ein ein Walkthrough-Guide macht oder ein Twitcher, äh, ein Streamer macht. Twitcher darf man nicht sagen, habe ich heute gelernt. Ein Streamer macht.
0: Dann habe ich das jetzt auch gelernt hiermit. Äh, ja, ich, ich würde dir da voll zustimmen, natürlich, äh, dass äh, all diese billigen Ausreden, hinter der wir uns diesen Podcast, vor allem ich, äh, mich versteckt habe, diesen Podcast, entschuldigen natürlich keine schlechte Arbeit und du solltest immer danach streben, möglichst gute Arbeit zu leisten. Ich denke, für mich liegt, denke ich, auch äh, ein ein wichtiger Faktor liegt einfach darin, dass du dir halt deiner Zielgruppe gewahr wirst und das lieferst, was die halt verlangt. Und ich denke, es gibt, wenn du dich ausreichend darauf spezialisierst, ist das auch ein Erfolgsrezept. Denn es ist ja, wie ich vorher gesagt habe, ich glaube nicht jeder will ja unbedingt auch dieses 100 Stunden, 100.000 Stunden in ein Spiel versenken, diese so tief einsteigen. Es gibt genug Leute,
1: die das, die andere Faktoren am Spiel interessieren und das kann man dann ebenso abdecken. Ja, und ich meine, man kann sich ja auch dann entsprechend spezialisieren, wenn man sagt, dieses Gameplay-Zeugs, das ist nichts für mich. Ähm, man kann auch wunderbar sich spezialisieren, über Spiele-Stories zu schreiben, ja, über irgendwie Telltale-Spiele oder sonst irgendwas. Ganz im Gegenteil, ich sehe da auch noch sehr viel Wachstumspotenzial. Ja, das ist ja was, was der ähm, werte äh, Ex-Kollege Christian Schmidt ja auch schon damals gefordert hat, dass man auch mal mehr so n, so ein so Rezensenten-Ansatz äh, probiert, wenn man an Spielekritiken rangeht. Und zu sagen, okay, wir nehm, pflücken uns jetzt wirklich nur mal einfach den Inhalt eines Spiels raus und legen den Fokus darauf, halte ich für keinen schlechten Ansatz. Das kann man gut machen. Man sollte halt einfach nur immer wissen, was man kann, was man nicht kann. Und Kompromisse muss man immer mal machen. Aber ähm, ja, man sollte trotzdem gründlich bleiben. Würde ich auch sagen. Und dann ist natürlich, denke
0: ich, das Ziel, sich auch eine Zielgruppe von Lesern aufzubauen, die dann irgendwann auch wissen, womit sie bei dir sind. Dass sie genau wissen, der Journalist, der Schreiber ist, kennt sich in dem und dem und Bereich besonders gut aus, der hat den und den Geschmack. Und dann interessiert mich einfach, was der persönlich zu dem Spiel zu sagen hat. Das ist ja auch wiederum bei vielen YouTubern der, der Reiz. Das sind ja auch oft nicht die besten Spieler. Aber es geht halt einfach darum, dass die Leute die persönlich cool finden mhm. und dass es sie interessiert was jetzt ein Total Biscuit zum Beispiel von einem neuen Spiel hält, obwohl der das auch nicht auf profi -Niveau spielt und ausdrücklich sagt, er macht nur Ersteindrücke das ist ja, der, der, der deklariert seine Sachen immer nicht mal als Reviews, sondern immer nur als Ersteindrücke ja. und ist damit einer der erfolgreichsten PC-YouTuber der Welt. Also ich finde, das ist ein, und ich will den jetzt hier gar nicht äh, schlecht reden übrigens, indem ich ihn immer anführe für als jemanden, der nicht der super aller Pro-Gamer ist. Ich bin ein großer Fan von Total Biscuit und schaue den selbst sehr gerne, ähm, aber ich finde, es ist halt ein gutes Beispiel dafür, wie du auch als jemand, der nicht jedes Spiel auf E-Sport-Niveau spielen kannst, den Leuten einen Service bieten kannst,
1: der ihnen wichtig ist, den ja, oder sie genießen. Oder in einem, in einem noch äh, größeren Extrem nimmst du jemanden wie Jim Sterling, Jimquisition, den ich vor allem schaue, weil er so eine beißende Branchenkritik übt, ja auf mhm. eine Art und Weise, die ähm, teilweise auch mal übers Ziel hinausschießen kann, aber wenn es darum geht, ich will mich irgendwie informieren über Monetarisierungsmodelle oder sonst irgendwas oder über Steam-Politik, dann ich meine, Total Biscuit und er, die sind ja im Prinzip kommen im Prinzip aus einer Richtung. Ähm, aber ich, ich schaue Jimquisition nicht, um äh, A-Klasse-Gameplay zu sehen von irgendeinem Spiel, sondern Stimmt. um äh, so ein bisschen eine Einordnung zu bekommen, wie sich das entwicklungsmäßig ähm, einfügt in einen größeren Kontext und wie sich das Spiel schlägt in, im, im Kontext dieser ganzen Branchentrends, die aktuell halt da sind. Das, das ist finde ich, halt, ist ein spannender Ansatz. Und ähm, ich halte es halt für sehr wichtig, da so eine Nische zu erschließen. Und an, an der Ecke ist ja auch Vielfalt was sehr Tolles dass man alle möglichen ähm, Zugänge finden kann zu unserem Medium, die über das reine Gameplay, über die reine Spielmechanik, über den reinen Skill hinausgehen. Man muss nur klar nach außen kommunizieren, was man bietet und was nicht.
0: Ich denke, da kann ich dir voll zustimmen. Dem habe ich auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir haben uns äh mit äh, leicht unterschiedlichen Meinungen haben wir angefangen, aber wie so oft, weil wir einfach zwei so wundervoll harmonische Menschen sind, haben wir uns im Laufe des Podcasts angenähert und sind jetzt quasi die gleiche Person. Ich glaube, damit können wir auch äh, zum Schluss kommen. Hättest du noch ein Abschlusswort, das du loswerden willst,
1: bevor ich zur Tradition des Kommentarvorlesens komme? Ja, auf jeden Fall. Ich will erzählen, ähm, ich will ein Beispiel dafür nennen, warum... Spielen auch einfach eine verhexte Kiste sein kann, wenn man gut sein will. Das hat jetzt mit unserem Job gar nichts zu tun. Aber Maurice und ich, wir spielen kein Heroes of the Storm mehr zusammen. Obwohl wir beide, ah, die obwohl, Geschichte. obwohl wir traurige beide, oh, ja, traurige Geschichte, obwohl wir beide ganz gut sind in Hots. Und der Grund ist recht simpel. Immer wenn Maurice und ich zusammen verlieren wir nur. Und zwar auf eine Art und Weise, die nicht nachvollziehbar ist. Es liegt, es liegt nicht an unserem Skill. Es ist, wir haben das, ich spiele im Moment sehr viel Hots und im Schnitt gewinnen wir so zwei bis drei von vier Spielen am Abend. Also wirklich. Und wenn Maurice damit am Start ist, so von der, von der reinen, von, von dem Spielgeschick oder so, steht er da in gar nichts nach. Wir sind ein gutes Team und so, aber wir verlieren alles. Wir verlieren alles. Wir werden auch permanent gegen Spieler gematcht die so lächerlich viel mehr Erfahrung haben in Hotz, dass wir einfach nur plattgewalzt werden, ja. immer wenn Maurice mit dabei ist. Es ist wirklich bizarr. Also ich habe ich hab, ich hab aufgehört, uh, Heroes of the Storm zu spielen,
0: nachdem ich dreimal hintereinander, auch mit einigem Zeitabstand, drei Abende mich Dimi und seinen Kollegen angeschlossen habe und wir wirklich kein einziges Spiel gewonnen haben. Und wir haben nicht nur eins gespielt, wir haben vier oder sowas jeden Abend gespielt. Wir haben kein einziges gewonnen seit Monaten, Monaten äh, ist vielleicht übertrieben, aber seit Wochen dümpelt mir diese Gewinne-X-Spiele-Quest <lacht> im Menü rum. Und ich bin bei der keinen Schritt weitergekommen, weil ich kein Spiel gewonnen habe. Mein Verdacht ist, dass das Matchmaking irgendwie dabei spinnt, dass ich das Spiel ja schon seit der Alpha spiele. Und ich habe damals halt einen frühen Zugang von Blizzard bekommen, während ihr ja äh, deutlich äh, später mhm. angefangen habt. Die Sache ist, inzwischen nehmen wir uns nicht mehr so viel. Und das Spiel sollte mich eigentlich auch nicht als so hohen Erfahrungsfaktor reinnehmen, dass es sagt, okay, wenn der dabei ist, müssen wir den fünf Spieler vom dreifachen Level zuwürfeln, weil A, so toll bin ich auch nicht und B, ich bin auch nicht, also, ich hab's jetzt echt nicht im Kopf, ich glaube, ich bin Level 200 oder sowas und wir haben dann immer so Level tausender Leute bekommen mm. als, als Gegner. Im, im Quickplay also, wirklich, wohl gemerkt, ja. Ja, es, es stand in keinem Verhältnis ähm, und, und wenn wir da, wenn wir diese Spiele gespielt hätten, um Gameplay-Material
1: für ein Video aufzunehmen, hätten wir ziemliche Probleme gekriegt. Und das war so ein, ein, ein tragischer letzter Abend, weil Maurice, ich musste ihn überzeugen, komm, wir probieren es noch einmal. Und wir haben das erste Match gespielt an diesem Abend, kläglich verloren. Und wir haben Maurice noch weiter bearbeitet. Zu viert haben wir da auch ihn eingeredet. Komm, das kann nicht sein. Wir haben ein zweites Spiel gespielt, wieder kläglich verloren. Und Maurice hat sich tatsächlich noch breitschlagen lassen, ein letztes Spiel zu spielen. Und es war in äh, Pirates Cove, also auf unserer absoluten Ich glaube, sie heißt Pirates Cove. Äh, die Piraten-Map halt. Das ist unsere absolute Lieblings-Map, auf der wir immer gewinnen. Und wir dachten, das ist doch jetzt Blackhearts Bay halt. <lacht> Pirates so genau. Bay, Entschuldigung. Und wir dachten, also das ist unsere Chance. Und wir haben so hart gekämpft, so hart. Und wir haben es war bis zur letzten Minute ungewiss, ob wir dieses Match gewinnen können. Und wir haben es so haarscharf verloren. Und, und in dem Moment, es in dem war traurig, in dem ja. unser Tower da explodiert ist, unser letzter, unsere Base Also, ich kann es euch sagen, die Enttäuschung in unserer Seele, das war Also, das ging halt ganz tief durch. Da war jeder Beteiligte war einfach vernichtend geschlagen. Ähm, und damit ist das Kapitel dann einfach geschlossen worden. Und seit, seitdem spielt Maurice nicht mehr mit und ist wieder auf LOL umgestiegen.
0: Ja, das, äh, das ich bin das dann, war dann mein aus, aus Frust in das schwierigere Mobile <lacht> geflohen in League of Legends und hatte dort mehr Erfolg. Also äh, manchmal hat man einfach Pech. Das, äh, das vielleicht als äh, <lacht> Geschichte zum, zum Rausschmeißen, dass ihr euch ein wenig schadenfroh an unserem Leid ergötzen könnt. Ich weiß, äh, dass äh, wird vielen von euch gewiss viel Freude bereiten. Würde es mir auch, wenn ich nicht selbst betroffen wäre. <lacht> ähm, ja, ganz traurige Sache. Deswegen bauen wir jetzt noch ein bisschen auf mit schönen Kommentaren aus iTunes. Traditionell, äh, wir lesen immer gern welche vor, einfach weil wir uns immer freuen, wenn da jemand Feedback hinterlässt. Natürlich ganz besonders über die Experten unter euch die Qualität zu schätzen, zu schätzen wissen und uns fünf Sterne geben, aber wenn ihr Kritik an uns üben wollt, natürlich ist auch die willkommen, entweder in iTunes oder auf gamestar.de. Ähm, allerdings äh, muss man sagen, das Feedback fällt tatsächlich bislang für den Podcast wirklich sehr positiv aus. Das freut uns natürlich. Äh, und hier lese ich, lese ich doch mal zum Beispiel von Hieronymus vor, der äh, einen... Ähm, noch einen Wunsch hat. Ich finde es super, dass die Games da wieder einen Podcast produziert, nachdem der ursprüngliche Podcast zu meinem Bedauern abgesetzt wurde und auch mittlerweile, mittlerweile vollständig offline zu, scheinen, zu sein scheint. Warum eigentlich? Die häufig im Podcast zu hörenden Jungspunde wie Dimi oder Maurice machen ihren Job zwar ganz gut, ein paar alte Stimmen wie die von Michael Obermeier oder Petra Schmitz würde ich dennoch gerne öfters hören. Erstens mal, finde ich, machen wir unseren Job nicht nur ganz gut, ich finde, wir machen ihn hervorragend, dennoch danke für das Lob und... Äh, ich nutze diesen Podcast einfach mal, diesen Kommentar einfach mal, um dir schamlos Werbung zu unterbreiten. Denn wenn du die alten Hasen hören willst, kann ich dir an dieser Stelle Gamestar Plus dringend ans Herz legen. Denn jede zweite Podcast-Folge ist exklusiv für Plushörer. Und da gab es zuletzt äh, zum Anlass von 20 Jahren Gamestar alte Hasen-Overkill. Wir hatten eine Folge zu Raumschiff Gamestar mit Toni Schweiger und Petra Schmitz. Ob Raumschiff Gamestar jemals gut war und wir hatten eine Folge mit Jörg Langer, äh, wo er über die Gründung der Gamestar spricht und über wie sie Marktführer wurde. Das heißt äh, weil du uns nur äh, uns zwei hier nur ganz gut findest, äh, versuche ich dir jetzt einfach noch Geld aus der Tasche zu ziehen, um <lacht> dass du plus kaufst. Äh, so funktioniert das hier. Äh, warum der alte Podcast mittlerweile offline ist, das kann ich dir tatsächlich auch nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob der überhaupt, ich
1: glaube nicht, dass der erst runtergenommen wurde für diesen Podcast. Ich glaube, der war Doch, äh, ist, er, ist er tatsächlich. Den, äh, den haben Micha und ich zusammen runtergenommen, als wir die Seite für den Podcast hier aufgebaut haben. Weil ähm, Micha einfach der Meinung war, dass viele von diesen Dingen mehr oder weniger Relikte sind, die auch nicht mehr dem Qualitätsstandard entsprechen, den wir jetzt hier haben wollen. Und das waren einfach, ähm, so ein Stück weit waren das dann Karteileichen, wo wir gesagt haben, wir wollen diesen neuen Podcast so ein bisschen frischer neu starten und dann lieber an Obermeier häufiger in den Podcast schubsen, was bisher, glaube ich, erst ein oder zweimal geklappt hat leider. Ja, das, der,
0: der war doch, äh, der, der war, glaube ich, just erst kurz wieder bei der, bei der YouTube-Folge, doch. Stimmt, dabei. ja, da war heißt, dabei, auch, äh, da war ich auch dabei. Auch dieser Wunsch wurde, da waren wir beide nicht dabei, aber auch dieser Wunsch äh, wurde prompt erfüllt. Ich finde also, wir leisten hier einen ganz äh, wunderbaren Job. Äh, eure, äh, euer Feedback schon prophetisch umzusetzen.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm, Entschuldigung, ich will das gerade nur einwerfen, aber wenn ihr mehr alte Hasen sehen wollt, die noch bei der GameStar sind, dann geht denen bitte auf den Keks. Ja, das machen wir auch schon. Seid penetrant und schreibt denen. ähm Weil dann ärgern die sich nämlich, wenn unter ihren Artikeln ähm, Postings stehen, die nur heißen, geh in den Podcast, ja, <lacht> äh, und dann machen sie es irgendwann. Also Druck ist da der entscheidende ja. Faktor. Auch nicht nur mit Forenkommentaren oder sowas. Wir können auch, äh,
0: das wird bestimmt durchkommen, wir schreiben einfach in die, in die Beschreibung mal die Heimadressen von... Heiko Klinge <lacht> äh, von Petra Schmitz und auch vielleicht von ein paar ex -alten Hasen wie Gunnar Lott oder sowas, dann könnt ihr denen Briefe schicken und sowas. Ja. Äh, dann Spätestens dann werden sie gewiss hierher kommen. Und wenn es nur ist, um sich bei uns zu beschweren, was uns denn einfällt, äh, sie so zu doxen quasi. Äh, aber so, so kriegen wir sie schon irgendwie. Äh, und was ich auch noch zum alten Podcast sagen wollte, es gibt auch noch einen ganz pragmatischen Grund, warum es den jetzt nicht mehr gibt. Wir wollen natürlich, dass wenn man nach dem GameStar-Podcast sucht, man auch den GameStar-Podcast findet, wie er aktuell stattfindet und dann nicht auf einmal irgendwelche Folgen von vor zehn Jahren aufploppen und alle denken, das ist der GameStar-Podcast. Denn äh, wir haben den alten GameStar-Podcast mehr, mehr oder weniger wie so ein grotesker Gestaltwandler aus irgendeinem fantasy horrorroman Wir haben ihn ermordet, wir haben seine Gestalt angenommen und wir geben uns jetzt als er aus. Und deswegen wollen wir nicht, dass irgendwer noch über den Alten redet, denn wir sind ja jetzt der GameStar-Podcast.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, da hast du jetzt sehr viel Respekt in die Vergangenheit geschickt, Maurice. Klasse. Ich glaube, damit sind wir richtig sympathisch. Auch gerade jetzt auf dem Schluss. Ich glaube ja. auch. Ich glaube auch. Ich, ich bemühe, mich, bemühe mich ja immer, einfach ein
0: weithin sympathischer Sympathieträger zu sein. Ich glaube, das habe ich jetzt wieder mal sehr gut hingekriegt. Und aber dann kannst du ja wenigstens. Ich finde, wir sind da wie beim Wrestling, weißt du, wo es manche Leute gibt, die das Heal nimmt die Rolle des Arschlochs ein zur Unterhaltung des Publikums und du kannst der noble Recke sein. Ach, soll ich jetzt der noble Recke sein? Ja, schon eigentlich, okay, oder? Ähm, ich dachte, wolltest du jetzt gerade.
1: Ja, also nee, ich fand ja ich fand den alten Podcast auch super. Und ähm, ich respektiere ja auch, was da gemacht wurde. Tatsächlich ist dieser Google-Grund mit der Hauptgrund, warum wir das runtergenommen haben, damit man nicht auf der falschen Seite landet, äh, während wir bewerben, dass der Podcast jetzt wieder aktiv ist. Und ähm, dann fühlt man sich so ein bisschen veräppelt, weil da gar keine neuen Folgen sind, weil es nämlich nicht geklappt hat, den alten Podcast von der Architektur mit dem Neuen zusammenzuführen auf eine Plattform. Das hat leider nicht funktioniert. Und dann will ich das einfach positiv rauswenden, dass es ist natürlich schön, dass ihr so fleißig Kommentare schreibt und wir lesen die uns gerne durch. Das ist auch super, dass ähm, also da, da finden auch sehr viele schöne Diskussionen in den Kommentaren statt. Die letzte Folge, die Maurice und ich zusammen aufgenommen haben, zu zweit, die Rollenspielfolge, da war auch sehr viel schönes, ähm, sehr viele schöne Postings unter den ganzen Sachen, die uns auch oft widersprochen haben, was ja auch kein Problem ist. Wir sind ja dankbar für kontroverse Diskussionen. Ähm, macht das gerne weiter und gebt uns natürlich auch fleißig. Upvotes, beziehungsweise Sternchen. Maurice, du bist doch an iTunes so viel unterwegs. Man muss Sternchen geben, ne? Fünf Sterne. Sternchen, fünf Sterne. Das ist die einzige Sterne. Es gibt Funktion. auch nur fünf Sterne bei uns. Es gibt keine vier, es gibt keine drei, es gibt fünf Sterne. Sonst nichts. Ja, gebt uns die fünf Sterne, unterstützt uns, denkt vielleicht auch mal über ein GameStar Plus Abo nach, denn damit können wir gewährleisten, dass wir diesen, diesen Podcast hier auch immer weiter betreiben können, weil wir dann auch, ähm, ja, damit was reinspielen und, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Essen können abends. Und damit wir essen können, ja, weil nur, wir dürfen auch nur dann essen. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, dass äh, Maurice, dass wir hier jetzt hier diese zweisame Runde hatten. Ich hoffe, es war... Es war mir wie immer eine Freude. Es war cool, dass wir jetzt erstmal das gehijackt haben und den Chefs verboten haben, heute dabei zu sein. Nächste Woche setzt sich dann vielleicht wieder Michael Graf durch. Wir werden sehen. Dann kriegt
0: ihr wieder eure alten Hasen, ne? Ja. Hört halt denen zu. Mir doch Wurst. Mano. <lacht> Auf Wiederhören. Bis dann.
1: Schön, dich zu hören, Maurice. Hm? Schön, dich zu hören. Ah.
0: Ja. Ist auch schön, dich zu hören. Machen wir doch mal ein, hier eine erotische zweisame Runde. Ja.